0: Pour mieux comprendre l'économie, bienvenue dans le Balado, le planif. 100% finance. Voici Fabien Major. Bonjour, bienvenue au seul podcast consacré exclusivement à la planification financière d'affaires et personnels. Dans cette édition, la capsule origine retrace les débuts de la bourse électronique Nasdaq. Il sera aussi question du marché fort lucratif des cartes de collection. Il y a eu tout un engouement pour ce secteur en 2020. Les profits de la vente d'une carte de recrue, comme celle du joueur Alexis Lafrenière, peuvent rapporter gros. Quant à certaines cartes Pokémon, elles valent autant que le prix d'un beau condo ou d'un chalet. Julien Brault, président de Heart Bacon, nous parlera de son application d'aide à la gestion des finances personnelles et des moyens numériques autorisés pour lever des capitaux afin de financer une start-up. Enfin, le fiscaliste Francis Latour a plusieurs bonnes idées pour nous faire économiser gros lors de la préparation de notre déclaration fiscale de l'année 2020.
1: L'indice boursier vedette de la pandémie, le célèbre Nasdaq, est bientôt quinquagénaire. Nasdaq est l'acronyme anglais de Cotation boursière automatisée de l'Association nationale des firmes de courtage. C'est le plus important marché boursier informatisé au monde. En volume transigé, il est au second rang derrière la Bourse de New York. Bien qu'on y trouve de nombreuses sociétés technologiques et de biopharmaceutiques, le Nasdaq permet aussi de négocier les actions de sociétés de transport comme Pacar, de commerce de détail comme Costco et des groupes alimentaires comme Kraft Heinz et même les cafés Starbucks. C'est le 4 février 1971 que le Nasdaq entre dans l'histoire en inventant la négociation des actions en bourse de manière électronique. Cette technologie marquera la fin de l'ère des parquets et des échanges à main levée. Son modèle unique pour attirer les jeunes sociétés technologiques révolutionnera aussi les offres initiales publiques qu'on appelle IPO. C'est le 12 décembre 1980 qu'Apple entre officiellement en bourse et c'est le Nasdaq qu'elle choisit. Un chemin qu'empruntera aussi Microsoft, Amazon, Google, PayPal et Tesla. Parmi les faits moins reluisants, on peut retenir que l'escroc Bernie Madoff fut l'un des principaux fondateurs du Nasdaq. Il en fut même le président entre 1990 et 1993. Avec l'éclatement de la bulle technologique, l'indice Nasdaq Composite perdit plus de 70 de sa valeur. Il lui a fallu 14 ans pour récupérer sa valeur nominale du mois de mars 2000. Le Nasdaq fait partie d'un consortium américano-européen qui possède une trentaine d'entités, dont plusieurs bourses sur le Vieux-Continent, mais aussi à New York, Boston et Philadelphie. Fin novembre 2020, le Nasdaq a fait l'acquisition du groupe canadien Verafin, spécialiste de la détection de fraudes financières pour 2,8 milliards de dollars.
0: Planifiez mieux. Avec le balado Le Planif. Je ne sais pas comment vous prenez votre bacon, mais moi je l'aime très bien cuit, très croustillant. Je l'aime hard mon bacon. Et Hard Bacon, c'est aussi le nom d'une entreprise. C'est une financière technologique fondée par l'ancien journaliste économique Julien Brault qu'on rejoint immédiatement. Bonjour Julien. Bonjour, Xavier. On se parle pour une bonne raison. D'abord, on veut savoir ce que ça fait dans Vie Hard Bacon. Et deuxièmement, eh c'est une seconde ronde de financement pour Hard Bacon. Et j'aimerais que tu, tu me décrives un peu les deux. Commençons par la fonctionnalité de ouais. l'application que tu as lancée. Ça fait deux ans à peu près hein, que c'est lancé ou un peu plus?
2: Le lancement de l'application, ouais, c'est 2018, ça fait y a à peu près deux ans. Euh, pour répondre à ta question, le c'est une application qui aide les gens à prendre des meilleures décisions financières. Euh, donc, essentiellement, euh, ça fait ça. Est, on est actif dans trois domaines. Puis euh, Le premier, puis ça, c'est ton expertise. Puis on, notre application n'a pas la prétention de, de remplacer euh, les professionnels en planification financière, mais on aide les gens à faire une planification simple. Euh, ils disent euh, quand est-ce qu'ils veulent prendre leur retraite, c'est quoi leurs objectifs? et on fait un plan d'attaque. Euh, qui, qui est simple et qui est pas, qui ne tient pas compte de tous les, 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 les détails de la fiscalité. Donc si vous, vous gagnez beaucoup d'argent, si vous avez des inks, etc., euh, on ne va pas aller aussi loin qu'un planificateur financier, mais ça donne une idée de où est-ce que je m'en vais avec mon argent. Euh, l'autre l'autre dimension qui est très attachée à ça, c'est le budget. Les, les gens, peu importe leur revenu, Souvent, ils dépensent plus qu'ils gagnent, donc c'est un problème. Un euh, bacon, en se connectant directement au compte de banque, ben, on est capable de savoir ce quoi si votre budget réel. Puis là, les gens mettent des, des, des limites par catégorie, puis l'application, on ben, va la personne, c'est en train de, de dépasser ta, ton budget à pour les restaurants, par exemple. Euh, et le, 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 le troisième volet, c'est qu'on va se connecter sur les comptes d'investissement et euh, on est capable de faire du reporting, donc savoir est-ce que c'est chaque position. Euh, c'est quoi les rendements, qu'est-ce qui se passe avec ça? Donc, l'idée, c'est d'avoir un, une vue 360 de ses finances personnelles, puis d'atteindre ses objectifs avec ça. Euh, puis, il y a des gens qui me comparent à Wellsimple ou qui disent, on essaie de remplacer des, euh, des conseillers financiers. La réalité, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont des conseillers financiers qui utilisent Arbitin pour avoir une vision sur, leur, euh, sur leurs actifs. Euh, puis, l'autre chose qu'Arbitin ne fait pas, c'est qu'elle ne vous dira pas dans quoi investir, dans quel fonds, dans quelle euh, euh, catégorie d'actifs. C'est un outil qui vous aide à prendre des décisions, mais est pas, on n'est pas une alternative à un conseiller ou à un robot conseiller.
0: Bien, dans les faits, donc, ça aide à la décision et c'est un canif suisse financier qu'on tient dans nos poches une application iPhone, une application également Android. Mais euh, oui. là, il y a des fonctionnalités comme le budget, tout ça, ça c'est de base. On n'a pas à payer pour ça, mais il y a une version oui. upgrade, une version euh, prolongée qui, elle, moyennant un, un paiement relativement faible, permet d'avoir des outils supplémentaires.
2: Oui, ça s'appelle Arbacune Premium essentiellement euh, pour l'analyse de portefeuille. Donc, c'est une espèce de le diagnostic de portefeuille, est-ce que euh, et ça va dire ben est-ce que par secteur, est-ce que vous êtes bien diversifié, etc. Euh, L'autre chose aussi, c'est quand vous cliquez est dans la version euh, gratuite, on peut connecter c'est qu'on investit. Mais si là, on clique sur un, une action, un fonds pour en savoir plus ou si on va avoir des alertes boursières, mais ça, c'est des fonctionnalités premium. Euh, fait c'est plus euh, les investisseurs peut-être un peu plus sophistiqués ou un peu plus euh, aguerris qui vont s'abonner. Euh, c'est pour ça qu'on a décidé de créer les deux tiers. Euh, C'est-à-dire que Monsieur, Madame, Tout-le-Monde euh, qui s'intéresse pas tant que ça à son portefeuille d'investissement va pouvoir avoir beaucoup de valeur puis quand même avoir une vision sur leur, euh, leurs investissements dans le Bikin et euh, les gens qui veulent appeler plus loin ne peuvent payer.
0: Alors, ceux qui sont intéressés peuvent le télécharger tout simplement avec l'App Store qu'on trouve avec, bien sûr, un téléphone Apple et aussi le Google Store qui permet de télécharger des applications comme ça. Julien, tu nous mets l'eau à la bouche, mais on, on, on se demande le fait que tu as lancé ton, ton, ta financière technologique comme ça. Évidemment, ça prend des capitaux pour la faire grandir oui. et es passé par une voie très originale. tu es un des, des rares, un des premiers au Québec qui a utilisé ce qu'on appelle crowdfunding. Qu'est-ce que c'est exactement, ce, ce financement populaire?
2: Ben oui, c'est ça. Je pense que c'est très méconnu. Tout le monde connaît Kickstarter et l'idée de faire une précommande d'un produit et de payer à l'avance euh, aux créateurs pour recevoir le produit en premier. Euh, nous, ce qu'on fait, c'est puis en français, ce serait socio-financement en capital. En anglais, on dit euh, equity crowdfunding. Et l'idée, c'est que les gens ne, ne, ne précommandent pas le produit c'est vraiment une démarche d'investissement. Donc, les gens investissent dans notre compte de financement, achètent des, des, des titres qu'on émet. Euh, c'est un processus, dans le même cas qui est très réglementé parce qu'on procède par notice d'offre. Je sais que monsieur, madame, tout le monde sait pas c'est quoi. C'est comme un mini prospectus. On euh, un compromis entre l'entreprise sans et en en une entreprise qui veut rester euh, non non cotée là, comme nous, euh, et euh, on peut pas parler là, des termes. Si vous me posez des questions sur les termes de notre, euh, de notre ronde de financement présentement, je n'ai pas, pas le droit d'en parler pour ce qui se passe à l'intérieur de Funders, Ce qu'on peut dire, c'est qu'on est en ronde de financement, on peut parler de la compagnie, mais pour tout ce qui est spécifique euh, au terme d'investissement, ça reste euh, sur, euh, sur la plateforme Funders.
0: C'est la seconde ronde de financement, et pour la première, ça a été un bon succès.
2: Oui, oui c'est un, un super succès. On avait un objectif de, de 500 000, on était au versus prime finalement, euh, on a, on a levé 780 000. Donc, euh, c'est sûr qu'on est chanceux parce que qu'on a une application de finances personnelle, On a beaucoup de qui euh, s'intéressent justement à la finance. ont tendance à avoir un peu plus d'argent que la moyenne. Euh, et beaucoup de ont investi.
0: Je suis présentement sur Front Fonder. Ça s'écrit Front comme un front avec un T. Fonder comme fond, DR à la fin. Frontfonder.com. Je, je le dis détaché pour que les gens y aillent et oui. puissent aller voir. En faisant ensuite la version française, vous allez voir dans la sélection les entreprises qui participent justement, qui recherchent du, du financement par Front Fonder. Art Bacon est là. C'est Art Bacon 2020. Et l'application de finances personnelles, on trouve beaucoup d'informations, on voit aussi où vous en êtes. Et en ce moment, on, on voit au moment où on se parle, 32% du financement est, est déjà euh, en traitement ou complété. Ça représente oui. quand même euh, un, un bon montant sur l'objectif d'un demi-million, quelque chose comme euh, plus de 260 000. Ça, ça va vite?
2: Oui, oui non, c'est vraiment, vraiment positif. Euh, puis puis C'est en fait 30% sur les, euh, les investissements qui ont été processés parce qu'il faut quand même que quelqu'un chez Fund 2 valide que la personne est éligible, etc. Mais à 260 000, on est déjà à 50 si on assume que ce qui est en processing va, va, va se finaliser. Je veux juste mentionner aussi à l'auditoire, c'est nous autres, on est une application de personnel personnelle pour tout le monde. Un placement dans une start-up, dans une compagnie à capital ce c'est pas pour tout le monde. C'est risqué, c'est illiquide. C'est-à-dire qu'on ne sait pas quand on va pouvoir euh, avoir son argent. Il faut attendre que l'entreprise soit se vendre ou aille en bourse. Donc, c'est pour les gens qui sont patients qui n'ont pas peur du risque. Euh, la beauté, c'est que si ça fonctionne, le rendement pourrait être très grand mais ça a aussi des chances de ne pas
0: fonctionner. Étant donné que Julien ne peut pas parler des détails, je vais en parler un petit peu à sa place, puisque je vois qu'il est possible, ceux qui veulent participer à l'aventure d'investir à partir d'un minimum de 500 mais ça se fait directement sur la plateforme Front FrontFonder. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a une page toute dédiée sur Hard Bacon qui permet de mieux connaître l'entreprise. On voit à l'écran les fonctionnalités, on voit du détail, puis on te voit en habit, cravate, et ça, <rire> en soi. Je crois que ça vaut déjà l'investissement. Euh,
2: C'était et... pour, pour aller avec ma cravate euh, avec l'image de Tekin. Je me disais je peux pas avoir une cravate sans, sans, euh, sans complet fait que les, les deux à l'ensemble.
0: Ok, c'est bon, c'est bon. Et puis, euh, d'où vient l'idée d'appeler ça Hard Bacon? À part que Bacon, c'est un peu du cash, hein? c'est comme ça qu'on appelle ça euh, chez les Québécois.
2: Exactement. Bon. L'idée qui précédait Hard Bacon, c'était hardcash.com. Euh, puis ça, en anglais, c'est comme l'argent sonnant et L'idée de cette marque-là, de dire ben, nous autres, on va vous donner la, la vérité, puis ça va être un, une brand qui, qui, qui va être no bullshit. Là, pour pardonnez, les, les 10 en 16, mais en même temps. Euh, et euh, la, la personne qui possédait hardcash.com voulait 30 000 à peu près. Euh, donc, je me suis dit, c'est quoi un synonyme de, de cash? Ben, bacon. Euh, puis, effectivement, le nombre de domaine était disponible à 9,99$. Mais nos utilisateurs, ils nous disent, on sait c'est quoi le bacon? C'est parce que vous travaillez des tours pour votre bacon. Puis je
0: trouve que cette explication-là est meilleure que la mienne. <rire> <rire> C'est bien bon. Et Julien, en terminant, pour rassurer les gens qui veulent se servir de l'application, parce que ça peut être inquiétant, on, on dit que ça peut nous aider pour faire notre budget, ça peut faire de la planification sommaire et également euh, de, 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 de scanner un peu ce qu'on qu a comme investissement et puis faire des, des, des analyses, mais il faut se connecter sur les comptes d'investissement ouais. ou sur les comptes de banque, mais plusieurs euh, vont hésiter à le faire que Qu'est-ce que tu peux dire pour les rassurer?
2: Ben, une chose, il y a plusieurs choses en termes de sécurité. Une chose, c'est que tout est encrypté. Mais la chose la plus importante, c'est que les, les usernames, passwords euh, que les gens mettent dans l'application, c'est impossible pour nous, même pour notre équipe technique, de les voir. Ça veut dire que c'est passé encrypté à nos fournisseurs d'agrégation. qui sont des beaucoup plus grosses compagnies que nous. Euh, et euh, nous, nous, et quand quelqu'un, mettons, se log dans son compte, L'information va être cherchée en temps réel dans les comptes, donc on n'a rien sur notre serveur, et c'est sûr que la sécurité est très, très importante pour nous, euh, donc c'est la manière qu'on qu a trouvée pour être plus, plus blanc que neige en termes de sécurité.
0: Et justement, en parlant de sécurité, le fait que les gens puissent connecter leur compte de banque à votre application, les, les banques l'autorisent finalement, ça passe le filtre des, des institutions
2: c'est encore une zone grise et c'est un débat qui existe depuis les années 90. Les banques ne faites jamais ça. Aujourd'hui, on vit dans un monde où officiellement les banques n'ont jamais dit « faites-le ». Mais c'est euh, qu'ils acheté pour 6 milliards PLAD, qui sont des, des gros agrégateurs qui se connectent sur les comptes de banque. La Banque Nationale investit en qui est un autre agrégateur qui se connecte sur les comptes de banque, incluant euh, la Banque Nationale. Donc, ils investissent là-dedans. L'autre chose qui est en train de se passer, c'est que au niveau fédéral, il y a des discussions autour de forcer les banques à, à ça s'appelle de open banking, donc à rendre les données de compte disponibles à des tiers en fonction des désirs des utilisateurs. Pas, pas, pas juste de, de rendre public, mais dire si un utilisateur veut partager ses données avec Airbnb ou avec une autre application, euh, laissez-le le faire. En fait, on, on est un peu, euh, c'est rendu une pratique courante, acceptée, mais euh, ils n'ont pas été jusqu'à dire à leurs clients aller connecter euh, vos comptes, mais c'est une pratique. Tu sais, nous autres, euh, notre logiciel de comptabilité est connecté à notre compte de banque. Ça passe par les mêmes fournisseurs que nous, on utilise. Euh, c'est devenu une pratique courante, euh, mais ça reste un peu tabou.
0: Merci beaucoup de cet entretien, Julien, et bon succès pour euh, la deuxième ronde de financement qui va se terminer à la fin février 2021. Le Palado, le Planif. Actualité financière. Voici Fabien Major. Si on présente un graphique qui établit sur une courbe la relation entre le risque et le rendement de différentes catégories de plasma, ben on trouve à la base « les bons du trésor » risqué du tout et avec un rendement extrêmement faible. Et vous avez ensuite les obligations, les fameux certificats de dépôt, les obligations de compagnie, les actions en bourse, l'immobilier, les actions de petites compagnies, les petites compagnies privées, on s'entend, les métaux précieux et au sommet, vous avez les objets de collection comme les œuvres d'art, les tableaux, etc. Pourquoi c'est ce qui est plus payant? C'est que vous pouvez avoir un coût d'acquisition relativement faible comme trouver une, une peinture dans un marché opus et la revente des dizaines de millions de dollars quelques années plus tard. Mais la pandémie a relancé un marché particulier de collectionneurs, celui des cartes, les cartes de joueurs d'hockey, mais aussi les, les cartes de personnages. Et, et pour nous en parler, j'ai un invité spécial, Félix Major, oui, oui, dans la famille. Il est vP intelligence commerciale à l'agence de communication et marketing Camden. Bonjour Félix. Bonjour. Ben, Salut. tu nous parles d'un engouement déjà très fort, les, les, les cartes comme telles. Et il y a eu un phénomène qui s'est accentué au mois de novembre avec la, la carte du joueur de hockey recrue Alexis Lafrenière. Qu'est-ce qui s'est passé exactement?
3: Alexis Lafrenière a été la première étoile, si on veut, au niveau du repêchage de la Ligue nationale de hockey cette année. Il a été repêché premier. Ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu un Québécois repêché premier dans la Ligue nationale. Donc, il y a une petite frénésie autour de sa première carte rookie euh, au niveau des euh, cartes de hockey, c'est vraiment la carte qui vaut la plus chère présentement.
0: Ouais, c'est fou parce que euh, les, les cartes s'arrachaient euh, rapidement. C'était quoi? 10 000 la carte à peu près? Quelque chose comme <rire> ça?
3: Ben en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que euh, la carte est assez limitée en tirage. Euh, la carte euh, Rookie d'Alexis Lafrenière, euh, Young Guns, euh, fabriquée par Upper Deck. Mais il y a une version de cette carte-là particulière qui s'appelle la version iGloss. Gloss. Euh, Celle-là a été produite à seulement 10 unités, euh, donc euh, tirage extrêmement limité. Là, les cartes sont numérotées sur 10. puis euh, Il y a d'ailleurs un Québécois qui euh, a eu la chance d'en trouver une dans son paquet euh, Marco Varin, un Québécois qui a trouvé la première carte recrue à Gloss de Lafrenière au Québec ce dernier a vendu sa trouvaille pour la somme de
0: 13 000 quand même Aïe, aïe, aïe. Et ceux, ceux qui ont dans la cinquantaine se rappellent, et le plus vieux aussi, qu'à l'époque, les cartes de hockey, ben, on, on achetait ça dans un emballage et il y avait une gomme, une gomme à mâcher, incluse dans le paquet. Évidemment, aujourd'hui, je pense que la gomme a pris le bord. Là, mais euh, ouais, le, le 10 000 est beaucoup plus attrayant que la gomme. Là, <rire> je, pense, je pense que oui. Mais il n'y a pas que les cartes de joueurs. Euh, je me souviens très bien, il y a quelques années, euh, Félix, tu, tu scrutais Kijiji et, et tu recherchais des cartes, mais des cartes particulières.
3: Oui, ben en fait comme. Euh tous les jeunes de mon âge euh, qui ont connu euh, à l'époque euh, les, les, les cartes Pokémon ont, ont une certaine forme de nostalgie par rapport à cette époque-là. C'était euh, le Golden Age des, des dessins animés japonais. Puis euh, euh, j'ai l'impression qu'aujourd'hui euh, les jeunes entre 30 et 40 ans accèdent à des moyens financiers qu'ils n'avaient pas auparavant. Donc euh, ils se retournent euh, vers euh, la nostalgie, vers les jeux vidéo, vers euh, euh, les comics, vers les mangas. Puis les cartes Pokémon, je, je crois que ça fait partie de cette euh, nostalgie-là qui, qui a pris tout le monde cette année avec la pandémie, on dirait qu'il y a comme eu un retour aux sources. Puis avec Pokémon Go dans les dernières années, ça a comme relancé la popularité des cartes Pokémon. Donc il y a eu un gros engouement à ce niveau-là. Puis les valeurs évidemment ont
0: explosé au niveau des cartes. Mais tu n'es pas en train de me dire qu'une carte de Pikachu pourrait <rire> valoir quelques centaines de dollars ou plus? Oui, ben en fait, euh, euh, la
3: maison d'enchères Zen Plus a vendu à un client américain euh, une carte euh, très rare, une carte Pikachu Illustrator. Euh, euh, aux enchères. C'est un Américain qui a payé ça de 250 000 US. Euh, c'est une carte qui avait été euh, distribuée à 39 gagnants en 1998 au Japon dans un concours d'illustration que Pokémon avait lancé. Puis euh, de ce jour, euh, il en resterait seulement 10 copies. Donc euh, la carte est extrêmement rare puis euh, c'est vraiment la plus chère sur le marché. Un autre exemple, le YouTuber euh, populaire Logan Paul euh, a payé cette année 150 000 US. Dit pour une carte Charizard de première édition Shadowless. Donc, les premières, premières éditions des cartes euh, valent très cher présentement, puis c'était un tirage limité, donc la rareté est là.
0: Est-ce que c'est toujours en demande, les fameuses cartes Magic, là, avec l'univers des jeux de rôle
3: oui, absolument. C'est vraiment un univers en soi. Il y a des, il y a des trade shows qui attirent des, des milliers, des centaines de milliers de personnes à chaque année. C'est vraiment un secteur qui est encore en pleine croissance. C'est vraiment... Comme les jeux vidéo, ça a pris vraiment une ampleur démesurée dans les dernières années. Puis... Peut-être que les plus vieilles générations ne peuvent pas comprendre le mouvement et l'ampleur, mais on n'a qu'à penser aux, aux superstars des jeux vidéo euh, en Corée du Sud. Là-bas, là ils sont vénérés comme des rockstars puis c'est des gens qui gagnent très bien leur vie. C'est souvent même des
0: millionnaires. Là. Ah oui, c'est tout un monde, en effet. Là. Puis, euh, récemment, le fait qu'on a échangé à ce sujet-là, il n'y a pas longtemps, je me suis aperçu qu'il y avait une société inscrite en bourse qui s'appelle Collector Universe au Nasdaq, dont l'action, cette année, en 2020, est passée de 22$ à 70. Une croissance de 234% parce que, justement, il y avait un engouement pour les cartes de collection. Elle sera privatisée au premier trimestre de 2021 par le gestionnaire de hedge fund, Steve Cohen. Et lui, avec sa société, il s'est associé à un jeune qui est dans la trentaine, Nat Turner. C'est une star. Sa société de soins contre le cancer a été rachetée pour plus de 2 milliards en 2018. Et Nat Turner est un fan des cartes de collection. Mais donc, regardez ça, Collector Universe, c'est fascinant. Et, et qu'est-ce que ça fait au juste comme entreprise quand on a une société en bourse comme ça dans l'univers des, des cartes de collection
3: mais Il faut comprendre que pour qu'une carte de collection, que ce soit une carte de baseball, une carte de hockey, une carte Pokémon ou même une balle de baseball signée par Babe Ruth, par exemple, puisse avoir de la valeur, il faut qu'elle soit certifiée. Donc, il faut qu'elle soit authentifiée. Il y a des experts un peu partout dans le monde, mais spécialement aux États-Unis, il y a de chez PSA qui appartient à cette compagnie-là côté en bourse, qui se spécialise dans la certification des signatures, des objets de collection, de la monnaie, des cartes de collection. Donc, pour que la carte, disons, est le plus de valeur possible. Il faut qu'elle soit notée sur 10 en termes de qualité. Donc, est-ce qu'elle a les coins brisés, abîmés? Est-ce qu'elle est authentique? Est-ce que c'est une copie ou non? Est-ce que c'est une vraie signature dessus? Donc, les experts de PSA, eux, certifient finalement que c'est une authentique. Puis, ensuite de ça, vont l'enfermer dans un boîtier avec un code-barre unique qui okay. est ensuite vérifiable en ligne sur le site de PSA euh, Card directement.
0: Alors donc, ils vont vérifier la valeur, ils vont la certifier. Et puis, euh, j'imagine qu'il faut garder ça quelques années pour que ça prenne de la valeur. Mais on, on peut se la faire acheter rapidement aussi?
3: Oui, il y a un très, très gros marché pour ça. D'ailleurs, eBay est la plateforme de choix, évidemment, pour ce genre d'enchères-là. Euh, on n'a qu'à aller sur le site de psacard.com pour voir... Euh, euh, la valeur moyenne des transactions euh, sur, euh, sur chaque carte qui existe finalement. Euh, puis ça s'assure ça finalement de, de, vous, euh, euh, de vous informer sur la valeur marchande courante des différentes euh, cartes et objets de collection euh, disponibles sur le marché. Puis, euh, euh, mais ça fait longtemps qu'au niveau des cartes de baseball, euh, il y a un engouement pour ça aux États-Unis, surtout euh, c'est un très gros marché. Euh, euh, maintenant, avec le changement des générations et des passions, euh, évidemment, les objets de collection euh, changent de, de catégories, on peut dire.
0: Mm -hmm. Alors, euh, avec euh, le, le, le confinement restreint, qui n'est pas total, mais quand même qui fait qu'on ne célèbre pas vraiment les fêtes, on va avoir du temps à tuer avec une boîte à souliers dans le fond du garde-robe. On fouille, on trouve des cartes. Et, et, et comment on fait pour savoir si on a une carte dispendieuse de collection? Par où on commence?
3: Il faut comprendre que même si la carte est vieille ou qu'on pense qu'elle a de la valeur, souvent les cartes qui ont le plus de valeur sont vraiment des cartes qui ont été tirées à un nombre vraiment limité d'éditions. Puis souvent les cartes qui ont des erreurs aussi valent très cher, des erreurs d'impression. Il faut vérifier sur eBay. eBay est un bon moyen. PSACard.com aussi est un bon site pour vérifier la valeur. Puis maintenant Google est notre ami. Il faut simplement rechercher, voir s'il n'y a pas des, des cas où ces, ces cartes-là ou ces objets-là que vous avez trouvés peuvent avoir de la valeur, euh, c'est très facile maintenant de rechercher
0: en ligne. Les entreprises comme celle que tu as nommée qui va certifier la valeur, comment ils font pour faire de l'argent?
3: Ah ben c'est facile. Euh, disons que eux, euh, selon leur base de données, euh, la carte X vaut euh, euh, 3000 dollars. Ben ils vont charger un pourcentage en fonction de la valeur de revente que la carte a. Donc euh, euh, je donne par exemple un montant. Si eux euh, ont, ont des centaines de transactions dans leur historique qui, qui finalement certifient que cette carte là vaut environ 3000 dollars, mais ben ils vont vous charger 100 pour la faire authentifier. Donc plus la, la carte où l'objet augmente en valeur, plus ils vont charger cher pour euh, finalement l'authentifier parce qu'on s'entend qu'envoyer par la poste euh, un objet ou une carte qui vaut 50 000, 100 000 il faut que ce soit manipulé avec soin et par des experts rendus à l'autre bout. Là. Mmh. Donc, euh, c'est tout un processus qu'ils ont à respecter puis euh, leur nom est sur la ligne quand ils certifient un objet comme ça. Puis au final, souvent les objets de valeur euh, comme ça sont considérés comme des œuvres d'art, comme des objets de collection de grande valeur, puis sont souvent euh, euh, vendus aux enchères par les grandes maisons comme Sotheby's et autres. Ah oui, euh, oui alors absolument. Deux,
0: 250 000 cartes de Pokémon. Est-ce que c'est le sommet ou il y, y a des cartes qui se sont vendues plus cher dans d'autres catégories? Là?
3: Dans d'autres catégories, il y a des cartes qui valent des centaines de milliers de dollars, des millions de dollars, surtout dans le baseball. Des cartes très rares, qui valent très cher. On n'a qu'à penser à Babe Ruth ou aux superstars du baseball d'autres d'autrefois. C'est des cartes qui valent maintenant très cher. Même ici, des cartes de Maurice Richard assez rares peuvent valoir vraiment cher, surtout s'ils sont signés. La signature rajoute vraiment un aspect authentique, puis original et rare. Mais c'est vraiment un univers en soi. Là. Ça, ça s'apparente beaucoup euh, euh, au, au domaine de, de l'art et de la grande collection, là, les, les cartes euh, à collectionner.
4: Palado, le planif, fiscalité.
0: Francis Latour est fiscaliste, il est également euh, CA, il est vice-président régional chez Clientèle Privée à SNT. On a le bonheur d'avoir avec nous. Bonjour Francis.
4: Bonjour Fabien, plaisir d'être ici.
0: Oui, bien en fin d'année, on a besoin de tes, tes lumières puisqu'il mm. y a peut-être des gestes qu'on doit faire pour économiser un peu d'impôts. Il y a des travailleurs autonomes, il y a des propriétaires d'entreprises qui nous écoutent et se demandent justement qu'est-ce qui doit être fait. Euh, parlons de ceux qui, par exemple, ont un fer. Est-ce que ça peut être approprié de devancer les retraits
4: oui, on a vu quelques cas où des gens qui ont, euh, et on voit de plus en plus de nos jours, là, des gens qui étaient à la retraite de plus en plus jeunes, n'ont pas de source de revenus euh, déjà dans leur jeune soixantaine. Et les règles du pouce, euh, on a toujours le réflexe de sortir les REER qu'à partir de la 71e année, euh, qui est l'âge où il y a des retraits minimum obligatoires. Mais rien n'empêche de les faire plus tôt. Et dans certains cas, comme je disais, quelqu'un qui n'a plus de source de revenus, euh, ou très peu, à partir de, de, de la jeune soixantaine, peut commencer à, à sortir les montants et utiliser les fourchettes que j'appelle d'impôts progressif c'est-à-dire que les premiers dollars sont imposés à un taux moindre et après, c'est comme un escalier quand on arrive à une certaine tranche. Là, le revenu est imposé à un pourcentage plus élevé. Alors, pourquoi ne pas maximiser ces tranches-là en, en sortant un montant, quitte à, à les réinvestir si on n'en a pas besoin, mais au moins, on décaisse à des taux d'impôt beaucoup moindres que si on attend à 71 ans, on doit retirer des montants plus élevés et là, on va frapper la, la fourchette plus élevée. À
0: ce moment-là. Oui, c'est une bonne idée, Et surtout que 2020 est une année particulière, puisque beaucoup ont diminué volontairement le revenu ou encore n'ont pas travaillé, n'ont pas eu de contrat pour X raisons. -là. Euh, parlons maintenant des sociétés de gestion. Euh, ceux qui ont eu une année, encore une fois, avec peu ou pas de revenus, ont une possibilité de déclencher volontairement du dividende.
4: Alors, exact, un peu le même principe que le faire Les fonds accumulés dans une société vont être imposables un jour. Et euh, quand on a à les sortir, et on doit les sortir sous forme de dividendes imposables pour pouvoir euh, dépenser ces sommes pour vivre. Euh, un peu le même principe, quand on vient de prendre la retraite, on a peu de sources de revenus. Euh, pourquoi ne pas penser à, à volontairement déclencher ces dividendes-là et s'imposer sur des taux euh, d'imposition plus bas et qui est encore une fois à juste laisser les sommes dans le compte de banque, que l'autre scénario, ce serait d'attendre quand on a réellement besoin des sommes et on doit sortir de gros montants. Et là, à ce moment-là, on a des rentes du gouvernement, on a peut-être d'autres sources de revenus qui vont nous faire frapper plus rapidement la fourchette d'imposition plus élevée.
0: Avec la volatilité boursière, surtout en mars et avril, euh, certains détenaient des titres et ça a été tentant à ce moment-là de faire des pertes en capital. Ceux qui sont passés à côté ont peut-être encore des pertes. On en observe dans le domaine des services financiers, dans les ressources, dans le pétrole. Et si on prend des pertes, mais que les titres remontent, alors là, il y, y, y a un jeu important à considérer avant de les racheter, Francis
4: Exact. Euh, on a un test euh, qui s'appelle euh, les pertes apparentes à rencontrer. En fait, qu'on veut éviter. Euh, si on achète euh, le même titre dans la période de 30 jours, notre perte doit être refusée. Euh, une Technique fréquente, c'est qu'on va vendre les titres à perte, on va attendre 30 jours avant de les racheter et il y a certains pièges à éviter. Il faut considérer pas juste nos comptes, euh, par exemple, notre compte non enregistré, ce qu'on appelle notre compte ouvert, mais il faut aller voir nos autres comptes parce que ça compte au fin de ces règles-là.
0: D'accord. Euh, si cependant, on a, euh, j'y vais avec un exemple très précis, là, des, des actions de grandes pétrolières ou des actions de, de grandes banques canadiennes et je me départis de ces titres, mais à la place, j'achète un, un, un fonds indiciel euh, des services financiers puis un autre euh, des, des pétrolières ou de l'industrie euh, justement euh, pétrolière. Est-ce que ça peut convenir ou encore euh, il ne faut pas du tout que ça touche même indirectement?
4: Alors, ça peut convenir. Les règles sont, sont spéciales. On parle d'un bien, euh, le même bien ou un bien identique. Euh, la définition, c'est-à-dire est-ce que c'est un bien que je, je, je ne vois pas vraiment de différence ce que j'ai vendu et ce que j'achète. Mais euh, si c'est un titre spécifique comme une action euh, boursière de euh, compagnie pétrolière, mais que je rajoute un indice, ce n'est pas le même bien et là, ça pourrait fonctionner.
0: Bon, ben on, on va garder ça dans, dans notre poche avec euh, nos petits trucs. Là. Et puis, euh, ben, cette année, euh, le bureau à domicile, ça a été très populaire. Euh, les gens n'ont pas travaillé nécessairement dans leur lieu de travail euh, d'habitude. Et euh, est-ce qu'il y a des déductions particulières qu'on pourrait inclure ou qu'on doit peut-être ramasser rapidement avant la fin de l'année 2020?
4: Oui, euh, les questions nous reviennent fréquemment là-dessus. Euh, je suis passé euh, mars, euh, depuis mars, à la maison, en train de travailler. J'ai dépensé euh, un nouvel ordinateur, des fournitures. Qu'est-ce que je peux déduire? Il euh, faut savoir que les règles sont très euh, limitatives, dans le sens que pour pouvoir déduire euh, des dépenses quand on est employé, ça nous prend une autorisation spéciale de l'employeur, un formulaire fiscal à remplir. Et, euh, et ce n'est pas toutes les dépenses qui sont déductibles. Euh, L'erreur qu'on pense, c'est de déduire des, des, euh, des dépenses en capital, c'est-à-dire des coûts qui sont euh, pour des actifs euh, durs plus qu'un an, comme un ordinateur, l'achat d'un cellulaire. Malheureusement, ces dépenses sont automatiquement non admissibles pour un employé. Il euh, faut aller voir les fournitures que, qui peuvent se qualifier, donc les achats de cartouches d'encre, par exemple. Ça, ça pourrait se fonctionner. Euh, et les, les autres fournitures consommées directement dans le cadre de l'emploi. L'autre question qui nous revient souvent, est-ce que je peux déduire un espace de la maison? Et ça, c'est une dépense qui existe, qui existait avant la COVID, euh, sauf qu'elles sont très, encore une fois, strictes à rencontrer. C'est soit un test où le, une pièce est utilisée exclusivement pour rencontrer des clients, ou une autre possibilité, c'est que la, la pièce est utilisée principalement pour le travail. Et là, c'est difficile de rencontrer ces, ces critères-là. La, la COVID a commencé en mars, le, le confinement. Est-ce que c'est suffisant pour rencontrer le test principalement? Alors, il y a beaucoup de débats là-dessus. Mais ce qui est très intéressant que j'ai vu passer euh, lors du dernier énoncé économique de, du fédéral, c'est qu'on va donner euh, un 400 dollars pour l'année sans preuve de facture, sans avoir d'autorisation de, de l'employeur euh, pour euh, une méthode administrative de, 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 pour qu'un employé pourrait utiliser pour... Euh,
0: partie de son revenu. Ok, mais c'est pas un crédit d'impôt, c'est une forme de déduction qu'on peut donc appliquer sans qu'il y ait de vérification, c'est ça? C'est ça,
4: c'est ce qui a été annoncé euh, le 30 novembre. Alors, donc, une déduction de 400 OK.
0: Pour les travailleurs autonomes, on a parlé des employés qui doivent avoir une autorisation spéciale et il faut que l'employeur remplisse un formulaire afin qu'il y ait euh, des dépenses de bureau à domicile qui soient approuvées. Mais le mmh. travailleur, lui, euh, travailleur autonome, est-ce -est qu'il y a des changements avec l'année 2020? Est-ce que la pandémie permet justement d'aller chercher des déductions qui ne l'étaient pas dans le passé?
4: Les travailleurs autonomes, la réponse rapidement, c'est que non, il n'y a pas de changement majeur. Eux n'avaient pas ces règles euh, d'autorisation. Les dépenses encourues dans le, dans le but de gagner un revenu sont déductibles. Euh, eux peuvent déduire les, les frais euh, de capital, c'est-à-dire l'achat d'ordinateur s'il est, est utilisé dans l'entreprise euh, du travailleur autonome. Euh, ce, qui, euh, ce que les travailleurs autonomes sont visés, c'est les règles de, de domicile. Eux, tant eux que les employés doivent rencontrer les tests pour euh, s'ils veulent déduire une partie de leur domicile. Alors, ils auront peut-être la même question à, à se poser. Euh, c'est peut-être peut ça le, le lien commun qui les Unis, c'est que les travailleurs autonomes sont peut-être plus à la maison euh, et se demandent s'ils peuvent déduire une partie de, de la résidence. Et euh, on n'a pas encore la, la, la confirmation, mais il y a des rumeurs que l'agence va assouffler ses règles étant donné que T'as donné que beaucoup de gens sont en confinement et sont dans cette même situation-là. Alors peut-être qu'on va avoir droit. Euh, plus facilement déduire des, des frais de maison euh, à suivre euh, d'ici normalement la fin des charges des productions d'impôts qui commencent euh, déjà février 2021 jusqu'en 20 septembre jusqu'en avril 2021. On espère avoir des nouvelles d'ici le début de l'année. Oui,
0: ouais, ouais. Eh on, on a donc des, des petites nouvelles de ce qui peut se passer, notamment le CELI. Ça a été reporté à 6000 encore une fois, le montant admissible. Mm -hmm. Mais euh, je ne sais pas, pour ce qui est de la cotisation réelle il y a eu certaines années, notamment le de là où on avait repoussé à la Fin mars, le droit de cotiser pour l'année précédente. Peut-être que la pandémie pourrait permettre justement d'étirer un peu le, le délai. On, on, on verra bien, peut-être qu'il y aura mm -hmm. des annonces qui vont suivre. Ah oui, oui. Ben je, Il y a oui tout... on, on devrait. Oui. C'est ainsi que se termine notre édition d'aujourd'hui. Je compte sur vous pour partager cet épisode ou encore un autre qui se trouve dans notre archive sur baladoleplanif.com. Les trois saisons y sont répertoriées. Ou encore, vous pouvez les trouver sur Apple et Google Podcasts, Spotify et Stitcher. Vos commentaires et propositions d'invités et de sujets sont toujours appréciés. Écrivez-moi à fmajor.com. Ici Fabien Major. À bientôt.